0: 大家好，欢迎收听《反败不二过》，不迁怒，不二过，把失败作为方法。本期播客，我们采访了百盛中国的前主席苏敬世先生。最近呢，他出版了一本立言之作，书名叫做《正路》，核心话题是如何科学高效的做好每一个决策。我们这次访谈呢，也是围绕这个核心展开的。那就是企业高位者如何思考和决策。做执行的人和做决策的人是不一样的，决策是要负责出题，而大部分人呢都是传统意义上的做题家。做题家和出题家的最大区别是谁来定义游戏规则。往往那些已经定义好游戏规则的，都是较低回报的有限游戏。而苏敬轼恰恰就是那种能自己定义游戏规则的领导者。从多种意义上说，苏敬轼都曾经打造过天花板。他带领着中国区从一个边缘的小分支，发展成了百盛全球的最大利润来源地，靠实力赢得了独立。他本人一度是百盛全球年薪最高的管理者。回想一九八九年。苏静士刚刚接手百胜中国的时候，肯德基在中国只有四家店。等到他2015年退休时，百胜中国旗下餐厅超过7000家，是全中国最大也是最成功的餐饮集团。而管理每增大一个量级，复杂度都完全不同。苏静士是如何领导一家员工超过40万的企业，而且游刃有余的？我们试图求解关键时点如何做决策，找什么样的人来执行决策，以及如何为决策匹配资源。比如，我们聊到了九十年代肯德基准备在中国大干一场，这个时候如何寻找第一批人才？除此之外，我们还聊到了个人的智取和风格，聊到了领导者如何关照自己的一狗，既不要太大，也不要太小。同时还聊到了在顺境中如何不膨胀。一个务求甚解的人做事儿是不会叶公好龙的。苏先生是学化工的工科生，也是多年的实干家，还是重度电影迷。他退休后第一件事儿是花几年的时间拍了一部推理电影。也许就像库布里克所说的，理性只能带你到达一定的边界，越过边界，如果还想前行，那就需要诗意和想象力了。以下是我们三小时对话的精简版
1: 。呃，非常感谢这个苏总能够呃参加我们这次的访谈。那、呃、想请您介绍一下您的个人背景，然后为什么写作这样一本
2: 书？是，那、呃、非常高兴有这机会跟您聊一聊。呃，我个人呢，呃，原来是学过一些工程的，那后来因为兴趣的关系，我又重新啊、呃、再回去商学院学管理，那后,后来进了跨国公司。那么最重要的一个经历，大概就是从1989年我就接管中国肯德基，一路做到2006年退休。那么退休以后呢，就在想啊，当然很多人说，那、啊、苏总还要把你这个经验给整理一下，写写出这本书来。那可是更多人希望我写的是我的经历啊，有没有什么好玩的、有趣的一些东西？可是我实在写不出来，因为我觉得，呃，我也不是这样的人，我也不是那样的一个一个一个思路方法。那我后来思考一下，觉得可能把我这么多年在带动团队、打造品牌、建立一个比较成功的企业，这里面所领悟到的一些道理，那我个人觉得还是可能对很多人是有些帮助的。所以出于这样的一个理念呢。就把它整理下来，写成了这本书。那么，希望呢，呃，很多人在这里面可以发现，那么其实，呃，带领团队打造品牌，那么建立成功企业，并没有想象中的那么复杂，啊，呃，它不是，呃，但它不是简单啊，它虽然不复杂，我们说，呃，这个大道至简，啊，可以一以贯之，但事实上在实践中呢，我们还出于还会发现各种各样的困难。这是我们需要不断的修炼，不断要修炼自己，还要带领团队，大家共同进步。那么书中也总结了一下，其实成功之道不外就是把每一个决策都要做得很好。但决策不单是你个人要做好，我们更重要的是团队的每一个成员在每一个环节都能够很好的把这个决策做到非常的细致，然后做得非常的成功，那么你的企业自然就成功了。这是一个非常其实简单的道理。但是事实上，在做起来的时候，很多时候并不做得特别好。那么，希望大家在书里面呢，可以到一些很好的体会，也能学到一些方法啊，能够帮助大家都能够取得很好的成功
1: 。那我能理解，这本书里面其实最重要的是关于决策的。那这个决策是适用于。呃，比如说是那么多，呃，就像百盛这样，可能有几十万人规模、有上百亿的营收的这样的大型企业呢，还是即使是对一个小公司、小组织、小团队也是适用的
2: 呃，肯定适用的。事实上，呃，不单是组织团队，就您个人一样。其实我们任何一个人或者人的一个团体，那么我们都追求成功。追求成功的时候，其实。还是要靠多年的积累。当然，如果说你的成功只是短期的，那么做一件事情，那您觉得成功了，那可能有个机遇，有个啊就能够成功。但是我们多半人希望的成功，还是希望在人生一个整个阶段当中都能够取得成功。所以这种情况之下，还是要靠积累。那么，所以养成了一个在任何一件事情上，在任何机会上都能够很好的去做决策，其实是一个非常非常重要的一个技能。那这不管是个人。那当然，团队呢更是如此了，啊、呃，这个尤其团队呢，我们更多也要重视整个团队成功的技能的培养。我现在发现很多团队呢，太过于依赖一个好的领导或者几个少数的一些人物在上面带队，大家往前冲，在我看还是很可惜的，因为其实应该每个人都有机会。而且你真正做到很大的企业，像我们百盛这样子，全国有，呃，现在已经快都一万多家的店，我们那时候也有七八千家店的时候。那么每个店的门店经理，其实他做的决策更重要，那是直接就是决定了消费者的感受啊，跟我们这个是不是达到我们预期的目标。所以如何把整个团队所有人的这个决策能力都能培训上来，都能提升上来，在我看其实更重要啊。但是从个人还是要先开始，所以一个内修再练一个团队，大家都能够练好，是我看才是最重要的。那、嗯嗯、呃，这本书
1: 的取名是正路。那呃，正路跟决策的关系又是什么呢？这个你想给读者传递的到底是一个怎么样的一个信息
2: ？是，嗯，我觉得呃，我们当然都希望能够在成功的道路上飞驰啊，但是但是也很重要一件事，也是很多管理书没提到的，就是我们人容易犯错啊，我们这个是人就容就会犯错嘛，这的确是因为这也是可能老天爷就先天就给我们了。啊，我们都有一些，呃，这样那样的一些问题。我们最简单的说，我们比方说我们记忆力有限啊，比方说我们的这个学习力有限我们这本身就已经有限制了，就不见得都能看到全貌。那当然也有说我们有一些比较糟糕的，比方说我这个人比较懒我这个人比较骄傲，呃，对人家意见不愿意听，那么甚至要坚持自己的错误。啊，还有这个这个这个、这个、一条路要走到黑，这个这个这种都有些，呃，就说他虽然自己不想，可是呢，往往也就这样做到。我们在心理学上其实研究了很多人的人的弱点、人的缺点，那这里面也有更大的缺点、啊、那甚至还会带着团队往错的路上去奔跑。那尤其这些年来，随着一些科技的创新，一些新的知识，呃，这个营业模式的这个出现。那这里面就让人都昏了，对、啊、我们传统的做法是不是错了？那新的是不是都是对的？资本是不是都是对的？那、呃、更容易出现一些啊，很多人这个这个冲，而资本又呃，往往就冲着故事本，呃，并没有真正是把呃这个所有事情想得很好。这些角色在我看都是有一定的问题的。那、啊、当然这里面有人上去了，但更多人其实失败了。那就算上起人是不是还能够维持？也很难说啊，因为这个企业成功真是不在于一时啊，而是长长久久的
1: 。所以，走正路是非常重要
2: 的。在我看，其实走正路非常重要了。我觉得很可惜，很多公司都做得蛮好的。那么，在我这个生涯过程当中，很多人也找过我，跟我聊说：“苏总，你们为什么可以发展到几万呃什么上万家、几千家啊？我们这个店原来几十家还不错，呃、开了一百多家，怎么现在越做越越不行了？甚至两三百家了以后，呃、又上市了，眼看一片大好。”豪言壮语都很多啊，呃，叫全世界什么，呃，遍地都要我们的店啊，开个几万家都都不用问题，甚至什么到了二零三五年我们要多少多少多少，但这里头呢，都是一些，在我看都没有一些真正的科学的一些真正的支持啊、呃。不过就是说你在某个城市某个商圈做的挺好的，你复制了一百家觉得还行，但还能不能复制到中国所有的城市？其实每个地方消费群的那个都不大一样的。你能够在，比方说我们上海黄浦区那个商圈能成功的，你到了，比方说西安或哪哪里就不见得了，不是那么容易的。所以这里头科学性低，那么自己这种激情的性高，这个决策往往都不是特别的好。再加上团队能力没有建设起来，没有真正去思考、想清楚就盲目的扩充的话，反而会走到一个歧途上，很可惜了。是。
1: 嗯，还有一个问题是，就是整个新冠疫情已经持续了两年多，马上第都第三年了，很多人其实这个这个心态都发生了很多很复杂的变化。是。那、呃、在这个过程里面，其实企业的企业的经营也面对着很面对着很多新的挑战。那、呃、现在您是相对来说是站在一个旁观者的角度来去看他们的时候，就是你会给这些经营者提供什么样的建议呢
2: ？是。我觉得，呃，一个企业长期经营啊，它不可能是就就就从此就顺顺当当的。我常常讲说，这个哪有这么简单啊？成立一个大好的企业，都不是那么简单的。今天消费者认可你，消费者其实是会变的，他希望求新的。那你这个，而且你的客观环境也会变，你的竞争情况也会变。所以，任何人认为说我今天成功了，就代表明天继续成功是是不可能的，那是不现实的。所以。新冠也好，或者新的这个科技挑战也好，或者其他的这个这个呃这个挑战来讲，对所有的企业经营者都是都是不断会出现的。那你如何面对？还是要回到你的整个这个基本面，就是你是不是掌握了啊自己成功的关键？是不是能够在所有的这个事情上能够做的尽量的好？至少你比竞争的对手要好，就得到消费者的认可、接受、同意。所以，就算大家日子不好过，但我日子过得相对比你好过一点。那不管怎么样，我还是可以存活。那等到环境稍微好一点的时候，我又可以壮大，又可以发展。所以追根究底，还是我觉得团队的能力，嗯，团队能力要打造上去了。你面对任何的挑战，你都能做得比较好
1: 。你的读者应该会怎么去读这本书？怎么说呢？就是说，呃，在我看来，很多的有不同类型的商业书，有一类商业书是。呃，成功传记是吧？那他可能就是你看完了以后，把它放在这个书架上面，实时提醒你可能成为那样的人。还有的呢，可能书是说，呃，可能我会放到这个，比如说我出差的时候拿一本放在这个我的行李里面，看完了以后，可能这本书可能就不会再用了。还有的书呢，可能是，呃，比如说我记得我我有印象的，比如说像德鲁克的这个卓有成效的管理者这样的书，其实会隔一两年你就会拿出来重新看的。也有的书，它可能就是它是这个呃管理者的心得笔记。你会时不时的可能你自己想到了一些东西，你还可能会做一些记录，然后实时的去跟大家做一个对照。那就您这本书来说，您希望您的读者来去怎么读它呢
2: ？这个要看是哪一类的读者，那有可能每个读者的需求也未必完全相同。那我当然希望这本书能够给读者带来一些不同的思考。啊，这是我最大的目的，就是你看完了以后呢，很多东西可能你觉得这个以前我听过，但是你呃首先这样讲，我看来我过去的认识是不是完全正确，可能会对你产生一些冲击。那么冲击以后呢，我希望能够读者能够很静下心来的去好好的去对比，然后去找出说为什么会有不一样。那么我觉得这才是我们真正有可能从任何书上。得到益处的地方。如果看完只是说啊，这挺好玩的，哎，这个挺有意思的啊，这证明了我过去思考都对的。这样书我是觉得读的不是太有意思，就是可能就是一个、就是、闲暇的一个娱乐性高一点的这种书。这不是我的希望，我的希望是说真正能够对你自原有的思考，那产生一定的一个冲击，那么再去思考，因、哎、为过去我没想过这样子。那过去我这样的想法，我为什么会啊？好像某些事情做得不如我自己期望那么成功。也许在这本书上，我突然发现了，哎，搞不好是这样的一个问题。那因为如此的有这样的一个呃冲击，让你产生一个对自己一个思考的一个不同，从而改变你的工作方式方法的不同，或者学到一个新的技巧。我觉得那就是很有意义的一件事情了。那至于这本书，其实我觉得我呃跨了。还蛮多的，不管个人的，或者带人的、带团队的，对品牌的、对什么的，都有一些思考。所以希望对不同的人，在不同的角度上，都能够起到，甚至不止一个、两个，多一些的启发点。那这本书我也希望大家有机会留着。也许今天看了没有太多感觉，过两年再翻一翻，因为自己的工作到了一个不同的一个境界，碰到了挑战也不一样，那可能又会有新的不同的一个领悟，那就我就觉得特别有意思了
1: 。希望您给读者有一些这个寄语啊，就是因为我看您这本书其实是从怎么做事儿到怎么做人，呃，我觉得也很有意思，因为呃，我看您的这个背景履历里面，您原来是学这个学工科的嘛，然后又去读 MBA 啊，读这个，但是我看最后面其实您是反而有点感觉在回归到儒家的一些这个修身，这个就是可能回到回到个人的修养、个人的这个修炼这个上面了。就为什么会有这样的一个过程？然后您对您的读者说，就是说我们过去是大家都在说要要鼓励大家都成为每个人都成为成功者，是吧？但今天呢，大家都觉得在一个内卷的环境里面，好像也没有那么多机会成为成功者。那在这样的一个环境下面，您希望您的读者能通过读这本书，通过做事情，能够成为什么样的人呢？
2: 这样子吧，我现在谈谈我自己的一个思路。嗯、呃，对你刚刚提到说儒家还有这呃科学啊，或者是感性啊这些的，怎么去总总和？那我自己当年订书的时候是有机会就,、呃、就考入这个工科了。那工科是非常好的一个训练，那要求你这个说的说决策要非常科学化，那是不可能让你出问题的。那盖个厂要炸了怎么办？是不是？你看那个那个投资这么大，你要是浪费了怎么办？是吧每一个都要算得非常精准。那么这个是就我们在学习的过程是非常讲究啊，理论的完整啊，跟这个所有的这个例句的依据啊，这是非常好的一件事情。但是呢，它主要是对事啊，不是对人。那么这样的话对我就没什么兴趣，因为我觉得做事其实就那样，你你搞久了，可是天天面对工厂啊，什么在实验室啊，我没什么太大兴趣。我觉得人才是最大的挑战，那比工工程人难多了，因为人太复杂了，太复杂了以后呢，后来我就学了学了管理，学了管理呢，呃，进也是很好的学校，那出来进了很好的公司，当然也学到一些说啊，我们试着用一些方法来让人能够人能够很好的在一起工作。我们在研究管理学，其实也引进了很多啊，我们叫社会工学科学的东西。其实所谓科学社会科学就是把。我们自然科学里的一些工具，那么在人的这个工作层面上适当的运用啊，所以我们也会，比方说 MBO（Management by Objective）， 呃 KPI 啊，什么用这种 Balance Score Card 这种各种方式，希望让人能够更好的、更希望呃在我们所希望的这途径上做到他该做的事情啊、呃，就比较是这样子。但是效果在我看来未必特别好，未必特别好，因为人到底不是机器。那人的思路的确比较复杂，所以我回过头来就去研究人性。其实人性也没有那么难，因为我们比方说心理科学其实研究很多，因为很多提出一些很有用的工具，比方说马斯勒这个这个对这个需求的理论，其实一一个图就把人的这个思考方式基本上就架构清楚了。当然有些病态的人或者什么一些很特殊的人，但这些人我们一般不会跟他工作，不会跟他合作，是吧？如果不万一请到公司，就把他请出去就是。了。所以我们在一般比较正常、都受过好的教育的人合作里来讲，其实他的思路是有一定的轨迹可循的。那我就想说，为什么不可以这样去做？那但是要谈到人性，其实真正最懂人性的还是中国人。我们中国人是几千年了，这个老祖宗在春秋战国时代就已经把人性各种思路啊想了，也想了各种方法，用儒家的方法，还是道家的方法，法家的方法啊，什么家的方法，都有很好的解析。这个在西方反而没有那么好。西方更多的是急功近利，尤其进了这个到了这个工业时代以后，基本上就把人希望用工业化的方法来管理，其实是走了一个逆向的方式。到时到今天，我们看西方其实出现很多问题，啊，我们从中方的角度来看呢，觉得说你们太简单粗暴，太简单粗暴了，需要用简单的方法来解决问题。我觉得这不现实。我们跟人合作不可以简单化，这是代表人基本上不尊重。而与人相处的最核心的关键，就是要尊重人。啊，那么在管理上如何能够在实际中能体现对人尊重？那事实上这是好事，因为还是结合到了说，如果你对人尊重了，那么而且给他赋能，真正的赋能，而不是赋权。我们现在太多谈的赋能，都觉得是赋权了，而是给你一个决策决定，不是，应该是给你一个决策的能力。当你有能力了，我再给你权。你工作能做好了，你也得到一个自我体现，这才是大家共同这个都能够啊、呃、强大，都能够做好，能够把企业做好。是，这是很好的途径。那很可惜，那么这个可能很多地方做的不够好。那么你刚刚提到说，那希望年轻人怎么样？我希望年轻人不要呃，这这个很多年前，因为进了企业以后呢，本来带了很多理想在这做事情，到了公司发现这公司还是用 KPI 管理，还是用简单粗暴方式，还是用竞争上岗这个比较简单的做法，那用内卷的方式来竞争，这个就不是特别好。那么我是希望呢。我希望年轻人都能够知道，说其实这不是，最好的方法，啊，我们其实要多花点心思。当然，这有点稍微有点难度，你要学些技巧，你要学些带人，什么学些跟大家能够，呃，很好的去沟通，很好能结合大家力量，然后把它做好。你要，你要学会说，当别人不对的时候你怎么办？因为人家不见得愿意听，那你怎么能够让他听啊？这的确很难啊。这我听书里面提到说，所以要要要要有。敢于说知道什么是对的事情，然后要学到有这个勇气，但你要学技巧啊，你不能光有勇气，天天骂啊，你们这个不行，你那个不行，那没有技巧去真正去改善的话，还是没有用啊，只是当然怨天尤人啊，怪别人，是不是？那你光有技巧，但是这个技巧都用来怎么去利用人，但是啊，没有勇气把对的事情做出来也不行，所以我在书里强才强调这两个其实非常核心关键，我希望所有人能够及早，尤其年轻人。就有这个信念，那不断的去积累，那学习好的技巧，那培养自己更大的信心，然后逐步逐步能够在团队取得更大的影响力，能够将来有一天啊、呃，能够自己带个团队，甚至带动一个企业、呃，这个就非常啊、呃、好的一件事情了。我是希望能够这样做，那也希望说，如果你已经进了一个环境，如果很不对了，那你就要考虑第一个，那就不要浪费时间，那、呃、找一个比较好的团队去做，那么或者啊。呃，就这个这个就承认说，哎呀，我大概也没什么机会了啊，算了，那我可以在人生中其他地方取得成功啊，哦，我可以我还有别的可能呢、啊，你说不定可以做一个很好的父亲，很好的这个子女，很好的朋友，人生其实不止一面，有很多面，这个成功的面其实是很多面都可以的。很多人在外面取得成功啊，我们见很好的运动员，也有很好的这个这个这个社区志愿者都很好。这人生无处不可以这个实现呃实现这个理念，也未必非要在呃企业或者说在呃这个商业啊、呃、去做什么特别的事情，大家灵活思考
1: 。这个从做对的事情到做对的人之间啊，就是因为您这本书其实是正路嘛，就是说呃经常会我其实觉得就是这个这个标题、啊、正路这个标题，某、呃、种上它既很励志呢，它也很鸡汤。就是好像是大家会觉得，嗯，因为你要说决策吧，它其实相相对感觉是一个很理性、很科学的一个事情。正路呢是说，就是有一条路那是对的路，你们应该走那一条路。那这两个之间怎么去去去去过来？对，就是从好，就是我觉得决策是就是做对的事儿，是正路是你要做对的。人
2: 。哦哦哦哦哦，是是是。呃，这些，您看，觉得正路就像人要走正路，是不是？对。那这这这些问题，说的这个对的角色跟做对的人之间有没有一个一个相关性？这关系大不大？我觉得相关性是非常大的。
1: 非常大
2: 。非常大的，因为我觉得，因为我一向觉得说，我当然你可以比较功利说，呃，我企业做成功了。
1: 怎么说都是对的，
2: 怎么说都是对的，对,对那么我这个用一点 McVeighian 的这种做法，在比方这种比较用这种用这种，呃，功利的手段，用这种的手段能把它做出来了，呃，这这我也也是成功嘛？我觉得这个就要看你成功的定义了。如果你成功定义就是我能够赚了比所有人多的钱，啊，能够企业做的比都大。这就成功？那你的确用这种方法去得出来，或许也能够得到一时的成功。但是在我对成功的定义来讲，我觉得成功不是一时的，我觉得是是一个人这一世的。呃，还有别人怎么评价你，你自己怎么评价你？你你对不对得起你自己的一个这个这个这个想法、初衷、你的价值观啊？你对自己的抱负、抱负，我总觉得我们人还是应该，当然这。这个这个这个是我根深蒂固的想法，可能也是我们老祖宗教出来的。但我总觉得，我们所有人还是希望善的嘛，是求善的，还是希望与人为善，还是希望对世界有建有抱负。我们觉得真正的成就还是立德、立功、立言，还是帮助大人、帮助大家，对不对？对社会产生正面的影响。所以我那么那，所以回过头来，那成功是非要用那种功利的方法呢？其实不是啊。我还是回到，因为人性还是希望成就自己嘛，还是希望，我还是回到我最喜欢用的那个那个马斯特的那个图，就是说，那如果明明所有对人激励最好的方法就是成就，你为什么非要用金钱名利的方法去激励人呢？那个激励其实是很快就无效了。我今天给你加个薪，你可能头三天很感激，你过了半年就觉得说这个薪水我拿的还是还可以再多的。你永远会说为什么不给我再多一点呢？你升的好不？容易，你升到总监，你为什么为什么不升我总经理呢？是不是？那升你为什么不升我 CEO 呢？你你你永远是这样的。你为什么要用这种方法跟人家谈成就呢？是不是？我们为什么不谈说我们打造什么样的事业？我们在这里面，你有没有得到一个很好的一个启发和抱负？你如果觉得我每天做的事情都很有意义，是不是？很有意义。企业越来越大了，你企业大了，你空间自然就宽广了。嗯。是不是、啊、这样就宽广了？你做个小公司的总监跟做个大公司的总监是不一样的，对、啊，成就感也不一样。等等，做出来事情做得好了，你更有成就感。我这品牌是大家都尊重的，我这团队大家尊重的。我在这里面当一个，你那个那那不行嘛。所以我觉得还是要赢得人的尊重是最重要的事情。所以这个，在我看，这个正路跟你得到成功事实上是有是绝对相关的，而且是最有效的。其实是有效的。我们很多人以为说，哦，这样好累啊！这个这个要跟人家说服人家，要跟大家磨合啊，好累。的确是有难度的，因为我们人性在那边，那大家不是那么容易说坦诚相待，那么容易说大家有事论事，然后把对的事情找出来。但其实没有那么难。我书里面其实花很多篇幅是在教大家怎么去做这件事情。不是一个自然的习惯。我们自然习惯很多，时候是鼓励大家比较相愿的，比较说，哎，这个事情讲出来好像不受欢迎，啊，这人讲出来会不会让我觉得太被人家会怎么样？啊、我这样做是不是有点没,没面子？啊，我我我我不大喜欢这样讨论，我就算了。我们人性中的确会会让我们产生这样那样的问题，就就失去了这个这个这个决心去把它找出来。但其实可以啊，可以啊，我们为什么不试嘛？去做做看，啊！我希望百胜在某种程度给大家一个证明说，说其实是可行的。我当然不敢说百分之百，我不敢说我们百胜真的说所有人都是做到这一步。但是我相对我还是有点信心，我们的百胜还是相对比较，尤其我们建立了一些做法，比方说我那个委员会的做法，让大家有机会，最最基层的员工，就真正有 know how 的人，他有机会出来，然后大家有机会跟他辅导他，把这个 know h 建得更好。那角色出来成绩了，那大家就照着去做了嘛，是不是？而且在那个情况之下，你很好的去带了大家去思考，那我没有教一些团队合作一些具体的方法，怎么成立 party team， 怎么样用这个这个方法去做这的事情，用科学的方法，这个免除了人为的这种这种主观心态的干扰，用客观方式去达成这件事情，所以我觉得还是比较科学的，创造了条件，给大家更好的去把这件事情。做出来。